0: Das ist der Bearing Point Austria Podcast aus dem Österreich-Headquarter in Wien. Heute gehen wir darauf ein, wie man den Cloud-Native-Weg am besten beschreitet. Wir sprechen immerhin von nicht weniger als einem völlig neuen strategischen Ansatz. Bei uns im Studio sind Bearing Point Austria-Partner Jörg Steinbauer und Senior Technology Architect Patrick Potbregar. Patrick, wie beginnt man nun optimalerweise die Journey Richtung Cloud-Native? Ja, besonders
1: wichtig ist, dass meine Cloud-Transformation Immer als strategische Initiative sieht und nicht das reine Technologieumstellung. Am Anfang von einer Cloud-Journey muss einmal klar sein, mit welcher Zielsetzung gehe ich dort hinein. Ja, und sind diese Ziele mit meinen, mit meinen Business-Zielen aligned? Das heißt, welchen Mehrwert erwarte ich mir als Organisation von der Cloud? Ja, wie kann ich Erfolg messen? Ja. Das kann sein, zum Beispiel, ich möchte weniger Infrastrukturkosten haben, ja, ich möchte weniger Inzidenz und Downtimes haben für meine Systeme oder einfach die Durchlaufzeit von meine Features verkürzen.
0: Heißt für die Organisation auch, dass das Silo-Denken eigentlich wechseln muss? Weil das muss ich ja über mehrere äh, Business Units oder, oder Einheiten darstellen können oder erheben können, oder?
1: Genau, es geht sehr oft mit einer kulturellen Änderung. Mhm. Ja, die die Governance-Prozesse müssen sich rudimentär ändern, aufgrund dessen, dass die Constraints, die On-Premise da gewesen sind, plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Das ist auch eine, eine Herausforderung, vor der viele unserer Kunden stehen oder eine also ein Missverständnis, das wir oft sehen, ist, dass die, diese, diese Constraints einfach unbewusst mitgenommen werden und man den, denselben Weg weitergeht wie vorher. Und das ist genau der falsche Weg. Und das ist dort, wo wir auch oft äh, helfen können und eben diese, diese Governance-Strategien umdrehen, um wirklich ein Enablement für die Development-Teams zu schaffen um eben diesen diesen Mehrwert, den ich durch die Cloud bekomme, auch wirklich zu realisieren.
0: Das ist ein zutiefst menschlicher Prozess. Das heißt, man hat wahrscheinlich viele Workshops <lacht> ja. und schaut, dass das wirklich dass man out of the box kommt, sozusagen, als er man drin war. Ne? Es ist
1: meistens so, in, in, in den Themen, wo wir drin sind, ist, sage ich mal, die Technologie oft das geringste Problem. Mhm. Es ist immer, in die Köpfe der Menschen zu kommen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt was ändern, es, wir, die Welt hat sich geändert, wir als Unternehmen müssen uns müssen mitziehen und äh, das als, als Chance nutzen und uns entsprechend aufstellen.
0: Das ist quasi auch für euch ne? die, die Hauptaufgabe, dass man aus dem wir müssen was tun, eigentlich das Kundenteam zum wir können jetzt viel mehr tun und genau. ganz andere Sachen auf eine andere Art und Weise ja. tun. Das äh, ist auch zu transformieren
1: sozusagen. Ne? Genau, also auch das Sentiment, das auf uns entgegenkommt, ja? speziell Leute, die sehr stark in dieses Data Center involviert waren, ja? haben oft Angst. Okay, was, was machen wir in Zukunft? Ja? Und das ist schon dann der nächste, der, der, das, ist das nächste Problem oder die nächste Herausforderung, vor denen Firmen in dem Kontext stehen, nämlich das Skillset. Ich benötige teilweise ein vollkommen neues Skillset. Ja, und Leute, die bisher äh, Server-Racks gewartet haben, müssen plötzlich mit den APIs von AWS und, und Azure umgehen können. Ja. Ist auch für diese Leute eine Riesenchance, weil das ist die Zukunft oder die Gegenwart eigentlich. Ja, und ähm, die Firmen müssen auch den entsprechenden Rahmen zu schaffen, um diesen, diese Leute auf dem Weg zu begleiten. Wie
0: kann ich mir da einen optimalen Prozess vorstellen, in, innerhalb von einer Organisation?
1: Das ist schwer zu sagen, weil dieser, es, ist, es gibt sicher keine One-Size-Fits-All-Lösung dafür. Mhm. Etwas, das, mit dem die Firmen kämpfen, meistens ist äh, der, der Governance-Prozess. Weil sich der plötzlich dadurch, durch die Freiheiten, die Flexibilitäten, die ich in der Cloud habe, ich stehe vor diesem with great power comes great responsibility Problem, weil ich kann das als, als Technologie-Candy-Store sehen, im ja, mhm. Positiven formuliert. Und kann plötzlich 100.000 neue Dinge ausprobieren. Ja, das Ganze muss aber natürlich äh, irgendwie konsolidiert oder äh, konsolidiert werden oder einen gewissen Compliance-Rahmen erfüllen.
0: Ja. Das heißt, bei aller Agilität äh, braucht es einen guten Plan, ja, den genau, man ja. auch festhält. Ne? Ja. Und
1: vor allem die Gradwanderung zwischen, zwischen Innovation und Compliance. Das ist dieser, mhm. das, dass man diesen Sweet-Spot findet zwischen, okay, ich, ich, ich nutze wirklich die Vorteile, die Flexibilität und bleibe trotzdem im, im rechtlichen und im, im Security- und Compliance-Rahmen. Mhm. Und das ist, das ist wieder, die Überleitung ist die nächste, nächste Herausforderung, nämlich Security. Mhm. Das ist die größte Sorge, die unsere, die unsere Kunden haben am Anfang, also die meisten Kunden, weil plötzlich die Daten nicht mehr bei mir in meinem eigenen, also bei mir on-prem sind, sondern plötzlich irgendwo beim Hyperscaler liegen, ja. Auch hier bieten die Cloud-Provider teilweise wesentlich bessere Lösungen an, als sie on-prem möglich wären. Ich habe hab sogar die Möglichkeit, meine Daten in der Cloud abzulegen, ohne dass selbst der, Hypers also der Hyperscaler selbst Zugriff hat auf diese Daten über Key-Management. Mhm. Und Auch hier muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass die Leute teilweise in ihrem aktuellen Zustand on-prem gar nicht möglich wären, diese, diesen Grad an Sicherheit zu liefern, den die Cloud Provider liefern können. Natürlich, auch hier müssen wieder in, in stark reglementierten äh, Branchen müssen die entsprechenden äh, Gegebenheiten natürlich vorhanden sein oder geschaffen werden. Ja.
0: Super spannend und sehr viele Aspekte, die da beachtet werden müssen. Human Factor, äh, Financial Überlegungen und auch Security-Überlegungen natürlich. Und alles greift ineinander, wenn ich es richtig verstehe. Genau, das ist die Challenge. Könnt ihr uns vielleicht noch ein paar konkrete Use Cases nennen? Sehr gerne.
2: Wir haben mal drei Beispiele aus ganz unterschiedlichen Background und Kontext mitgebracht, anhand dem wir eigentlich erklären wollen, was sind die Herausforderungen, was sind die Herangehensweisen, die Motivationen und was passiert. Das Erste, was wir mitgenommen haben, ist ein ganz großes Projekt, ein großes Transformationsprojekt rund um SAP. Eine klassische SAP-Transformation von der On-Premise-Lösung auf die S4-Lösung in die Cloud. Mehr oder weniger ja gezwungenermaßen die ganzen... SAP-Installationen, die großen SAP-Nutzer müssen in die Cloud gehen. Der Kunde ist sehr früh weitergegangen und hat gesagt, ich will diese Migration in die Cloud zu mehr nutzen, als jetzt nur SAP von A nach B zu heben, also so eine klassische Brownfield-Migration zu machen, und sich überlegen, was für einen Mehrwert habe ich, wie muss ich meine Organisation ändern. Und Das bedeutet auch, dass das ein Projekt ist, wo all diese verschiedenen Aspekte, die wir früher angesprochen haben, die organisatorischen, die technischen, die Governance-Themen einfach alle berücksichtigt werden müssen. Sehr, sehr spannend bei dem Projekt ist, dass hier die klare Strategie ist Clean Core, das heißt SAP soll genau die Funktionen beinhalten, die in SAP gut abgedeckt sind, die die SAP Core Funktionen sind, die in SAP sozusagen gut Platz haben. Alles was nicht in SAP gut aufgehoben ist, beziehungsweise eine Verbiegung des Cores bedeuten würde mhm. und damit die Upgradebarkeit gefährden würde, werden außerhalb von SAP in einer Cloud-Umgebung entwickelt. Und da ist es darum gegangen, nicht nur zu überlegen, was für Applikationen sind das, wie schaut das aus, sondern wie ist der ganze Prozess dahinter. Und da haben wir gemeinsam mit den Kunden so eine Cloud-Native-Infrastruktur aufgebaut. Wir beginnen wirklich von der Development-Infrastruktur, wie wird dort entwickelt, von den Prozessen her, von der Organisation her, bis hin zu, wie wird es deployed, wie wird es dann betrieben, das ist ein Thema, das jetzt gerade mittendrin ist und wo jetzt gerade die ersten Applikationen in dieser Cloud-Umgebung, nennt sich Digital Factory, umgesetzt werden und Schritt für Schritt Applikationen in dieses System parallel mit der S4-Migration migriert werden. Das ist heißt, ein riesiges Feld. Sehr, sehr spannendes Feld für uns ist auch nicht ein Kunde. Wir haben schon mehrere Kunden in dem Kontext beraten, weil viele Kunden auf dieser Migration zu S4 sagen, SAP nutze ich für das, wofür SAP wirklich gut ist, was SAP im Core kann, klassischen, sage ich mal, Funktionen von SAP, von ERP-Themen, Logistik-Themen, mhm. Supply Chain-Themen, sehr kundenspezifische Applikationen, irgendwelche Schnittstellen nach außen, die ich speziell betreuen will. Da habe ich auch mehr Flexibilität. Da kann ich die gesamte Palette an Technologien nutzen. Ähm, SAP bietet ja sehr große Integrationsmöglichkeiten, die BTPs. Stichwort dahinter, wo ich die Möglichkeit habe, in einer SAP-nahen Cloud-Umgebung genau diese Anbindungen und diese Applikationen zu entwickeln
1: und auch da die Schnittstellen drauf aufzubauen. Wie ja, auch SAP geht Richtung Open Source und mhm. speziell in diesem Projekt sieht man eben dass auch das Feature Set, das den Leuten plötzlich zur Verfügung steht, ist wesentlich größer, weil ich kann natürlich SAP weiterhin verwenden für die Themen und oft ist es auch die beste Lösung, aber mir steht eine Welt offen an, an neuen Capabilities und auch, auch einer ganz anderen Skalierbarkeit, auch in, in, in puncto Kosten, wenn ich zusätzliche Services in der Cloud nutze, also in, bei den klassischen Hyperscalern wie GCP, Azure und AWS.
2: Das zweite Beispiel, was wir mitgebracht haben, ist ein klassisches Unternehmen. Ich würde es als Startup bezeichnen, es ist zwar ein Startup, das sich aus einem großen Unternehmen heraus entwickelt hat, aber es ist eigentlich ein Unternehmen, was man klassisch sagen kann, in der Cloud geboren. Das heißt, von Beginn an Cloud-Native, das heißt dort kommt ja auch Cloud-Native her, das kommt ja von den ganzen in den Cloud geborenen Herstellern oder Tools, sprich Spotify, Airbnb, Netflix, Netflix, was auch immer. Also die kommen daher, die haben auch begonnen, von Anfang an Cloud-Native ihre Applikationen zu bauen. Das heißt, wir beginnen von der Softwarearchitektur, der ganzen Methodik, der ganzen Pipeline. Und da haben wir genau mit dem Kunden gemeinsam die Methodiken eingeführt, das Ganze gemacht und auch umgesetzt. Das ist das, was uns ja auch auszeichnet, dass wir es nicht nur den Design machen oder am Papier machen, sondern wir den Kunden begleitet, auch entwickelt in der Umgebung. Und da auf dem ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Produkt entwickelt worden. Und ich glaube, die Vorteile, durch die cloud native sehr sehr schnell sichtbar geworden und zu überlegen, jetzt auch in die Mutterunternehmen ähm, Teile von dem Paradigma zu übernehmen und auch dort mit Applikationen in die Cloud zu gehen und haben dort Erfahrungen gesammelt. Vielleicht magst du ergänzen, weil es einer der Projekte, die dich sehr
1: beschäftigt <lacht> genau, hat in ja, den letzten Jahren. was was dort eben sehr speziell war, ist, dass wir relativ ungehindert wirklich von Anfang an dieses, dieses Architekturparadigma anwenden konnten. Ja? eben auch dort sowohl in der, in der Organisation selbst, das im Sinne von Governance und wie die Leute miteinander arbeiten, Prozessdenken, dass das vollkommen anders funktioniert hat, als, als mit, den, mit den Constraints On-Prem. Und dort wurden, auf, aufgrund der fehlenden Constraints, haben, hat man einfach die, die Vorteile viel besser äh, sehen können. Und wie Jörg schon gesagt hat, das sind auch jetzt Themen, die so auch vom Mutterkonzern übernommen werden. Also man hat das quasi als, als Experiment oder es ist mhm. kein wirklich ein Experiment, sondern es ist wirklich
0: Ernsthaftigkeit dahinter. Also als quasi ausgelagertes, sagen wir mal, Innovationsprojekt quasi Prozesse im, im Mutterunternehmen genau, abgeleitet.
1: Ja. Ist vielleicht auch ein guter Prozess, also ein, ein guter, wie soll man sagen, als Prototyp ja, für sowas, weil man relativ also ohne ohne großen Schranken dann diese Dinge ausprobieren kann und dann das, das Beste wieder zurückholen kann ins, ich glaube auch, die, man kann ehrlich sagen, auch die gemeinsame Lernkurve, die wir da mit dem Kunden
2: gemacht haben, war genau. sicher enorm und ja. hat, glaube ich, dem Kunden aber auch uns geholfen, da ja wirklich in diesen Schritt hier weiterzukommen und weil man eben die Möglichkeiten gehabt hat in seinem Greenfield-Ansatz, das, das Ganze hier wirklich aufzubauen mhm. und auch einiges aus, auszuprobieren.
0: Ich nehme mal an, ich dürfte es den Kunden nicht genau nennen, aber ist er B2B oder B2C-Projekt? Ja, B2B. Ah, spannend. Ja? Ja. Das heißt auch B2B-Plattformen prädestiniert um ab in die Cloud zu gehen. Definitiv, es wird immer
1: mehr als, als SaaS-Lösung angeboten, mhm. als Software as a Service. Und b 2 b use Cases sind dort genauso zu Hause wie B2C. Also wir haben typischerweise mehr mit B2C zu tun, ja, weil wir für große Jetzt, Konzerne. Das geht auch
0: schneller, oder? Also Mein Eindruck ist, dass B2C schneller mal in Angriff genommen wird als B2B. Ja, B2C ist, glaube ich, einfacher dahingehend, dass
1: man, dass, dass man auf den Need von Kunden viel... viel direkter spürt. Also mhm. wenn ich, wenn ich gegen, für einen Kunden etwas entwickle, dann ist es immer ein bisschen ein, ein, ein Rat, okay, was, was braucht er? Und bei B2C ist es oft wirklich, okay, ich, ich habe den konkreten Need von meinem Kunden und ich setze den jetzt mhm. zu, ja. Zumindest ist es mein Verständnis davon.
0: Oder die Anforderungen B2C sind dann weniger komplex meistens, oder? Also bei B2B hast du ein ganzes Potpourri an, an Bedürfnissen, die du die, früher ein, später decken musst. Ich glaube, mhm. das, das Wichtige ist, dass bei B2C-Use Cases an handelt der Kunde
1: rationaler als bei B2C-Use-Cases. Mhm. Und das macht das Design natürlich einfach, weil ich weniger den Launen von einem, von einem Endbenutzer ausgesetzt bin als dem rationalen, äh, kostenfokussierten Denken eines äh, einer, einer, einer anderen Organisationen.
0: Mhm. Und ich habe noch einen dritten Case mitgebracht?
2: Ja, den dritten Case, das ist ein sehr bekannter österreichischer Retailer äh, oder ein, ein Produzent eigentlich im, im Retailmarkt. Und da begleiten wir den in sehr einer Trusted Advisor-Rolle, wirklich bei dem Aufbau ihrer Datenplattform in der Cloud. Also die überlegen, wie gehe ich meine Datenarchitektur, meine Datenmanagement, letztendlich auch mit dem Ziel Data Analytics in der Cloud ähm, im großen Stil zu nutzen. Wie gehe ich damit um? Auf welche Cloud-Plattform gehe ich? Ähm, wie schaut meine Architektur dahinter aus? Wie schaut mein data catalog dahinter aus? Da sind wir gerade mitten drin, den Kunden dazu begleiten bei der Auswahl. Es ist ein sehr reifes Unternehmen, deswegen sind wir auch sehr stolz, dass wir gewählt worden sind, hier zusätzlich zu beraten und diese Außensicht hineinzubringen, wo wir auch unsere Rolle sehen, dass wir auch in reifen Unternehmen einfach diese Outside-In-Sicht in Unternehmen einbringen können, weil wir haben mittlerweile sehr, sehr viel gesehen in dem Umfeld, sehr, sehr große Unternehmen, unterschiedlichen Reifegrades und deswegen unterstützen wir den Kunden hier und hoffen, dass wir ihn auch weiter bei der Aufbau dieser Datenplattform begleiten können, mit allen jetzt schon Zeit zusammen. Das heißt, wir können das nicht alles so ganz falsch machen, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und, und wir gehen einfach gemeinsam mit den Kunden auf so eine Reise und das ist auch unser Amt.
1: Das muss man ja auch
0: machen. Oder? Man lernt ja auch
1: mit jedem, mit jedem mhm. Kunden. Ja, die, nachdem sich das so schnell weiter bewegt, ist es auch für uns immer ein, ein Abenteuer, sage ich mal, im, im positiven Sinne. Wir, wir haben ja auch typischerweise Engagements, die über, teilweise Jahre gehen. Ja. Also wir, wir wachsen mit den Kunden.
0: Dann wagen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Was glaubt ihr, was seht ihr, was habt ihr erfahren, welche Trends im Cloud Native-Bereich sich gerade herausentwickeln und wo am meisten Nachfrage besteht sozusagen? Ein Thema, was für uns
2: selbst überraschend war, dass das auf der Liste ganz, ganz oben steht für viele, ist das Thema Kostmanagement oder dieses Stichwort FinOps, was ein neues Trendwort darüber steht. Da geht es darum, die Kostenkontrolle als größte Herausforderung in dieser Cloud-Umgebung für Unternehmen zu sehen. Das heißt, durch diese Möglichkeiten, die Einsatzmöglichkeiten, die Kleinteiligkeit, wird es aber auch immer wichtiger, die Kosten zu kontrollieren, die mit der Anwendung von Cloud-Applikationen verbunden ist, die mit einer sehr flexiblen Nutzung vielleicht von sehr vielen verschiedenen Applikationen und Tools verbunden ist, und da ist dieses Thema Governance, Cost-Governance drüber, hier Reporting drüber zu haben, ein ganz entscheidendes Thema, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Unternehmen gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Lage hier mehr auf den Kostendruck sehen. Und was uns ja. wirklich überrascht hat, dass das sogar das Thema Security überholt hat in den Trends, die man so 2023 auch auf Konferenzen oder in, in Diskussionen sieht. Und das war etwas, was uns wirklich auch überrascht hat. Und wir sehen auch, dass da immer mehr Firmen oder auch Toolhersteller gibt, die sich aus diesem Governance-Thema, aus diesem Thema speziell, diesem Thema Cost-Controlling annehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir unseren Kunden in Zukunft einen Mehrwert bieten können, wenn wir da einsteigen über dieses Thema.
0: War das die letzten Jahre anders? Waren da die Kosten nicht so im Fokus?
2: Ich glaube, dass die Kosten gerade in diesen Cloud-Umgebungen nicht so die Rolle gespielt haben, weil in den letzten Jahren einfach die Verbreitung und die Anwendungsfälle und der Weg in die Cloud immer mehr geworden ist und damit auch der Kostenfaktor ein größerer geworden mhm. ist. Es waren immer die Kosten in der Cloud, was jetzt Infrastruktur und Infrastrukturnutzung war. Es war aber relativ leicht planbar. Jetzt werden Anwendungen schnell entwickelt, wird das genutzt, wird hier, da vielleicht brauche ich zusätzliche Kapazitäten und das ist so dynamisch, dass das jetzt schwerer planbar ist oder nicht mehr so langfristig planbar und rechenbar ist. Deswegen ist das wirklich wichtig, da in Echtzeit oder nahe von
1: Real-Time hier die Kontrolle zu behalten. Es gibt sogar den, diesen Effekt von Repatriation, nennt man das, dass sehr, sehr große Unternehmen mittlerweile teilweise Workloads wieder zurück in ihre eigenen Datacenter nehmen, aufgrund der Kosten, die für sie entstehen, einfach weil irgendwann gibt es Diminishing Returns. Ja, Wir sprechen natürlich von Firmen wie Netflix oder, oder mhm. Leute, die wirklich auch Datacenter betreiben können und dass es ihren Mehrwert sehen. Das zweite Thema, was
2: wir sehen, ist sehr unterschiedlich, aber das Thema ist Multicloud. Das heißt, die Unternehmen setzen nicht allein auf eine Cloud. Das hat zwei Aspekte, was wir von den Kunden mitbekommen haben in den Diskussionen. Das eine ist, die Abhängigkeit von einem Cloud Provider zu haben, das nicht eine gewisse Flexibilität haben. Jeder Cloud Provider hat vielleicht andere Möglichkeiten und andere Rahmenbedingungen, auch. auch kontraktuelle Rahmenbedingungen, auch Compliance Rahmenbedingungen. Das zweite Thema ist auch, wenn ich Richtung Applikationen gehe, Richtung Anwendungen gehe, zum Beispiel Richtung Data Warehouse und Analytics Anwendungen, dann haben gewisse Cloud Provider vielleicht Vorteile in der einen oder anderen Anwendung. Und da ist es so, dass der Kunde sich diese Offenheit nehmen möchte. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Data Warehouse, mache ich auf der Google Cloud und wenn es dann aber um das Analytics, Visual Analytics geht, dann gehe ich Richtung Power BI und damit Richtung Eschur. Und damit kann ich the best of breed aus unterschiedlichen Cloud-Welten verbinden und habe damit den Business-Vorteil. muss natürlich immer wieder auf die Komplexität und die Kostenseite achten. Aber es trotzdem ein Trend, den wir sehen, ist vielleicht sogar ein bisschen kontradikt zu dem ersten Trend, aber dass ich trotzdem schaue, nähere Cloud-Plattformen zu setzen und damit auch
1: eine Möglichkeit zu haben. Wahrscheinlich meine kosten von A nach B besser. Mhm. Das, das ist das, das bevor jetzt sogar diesen ersten Trend aufgrund dessen, dass die Komplexität in der Cost Control und in der Cost Optimization einfach steigt durch mhm. diesen Trend. Ähm, ein, ein weiterer Trend, den wir sehen, auch in den Offerings von den, von den großen Hyperscalern, ist das sogenannte Thema Cloud at the Edge. Das ist eine spezielle Form von Hybrid Cloud, wo man die, einfach Workloads und Applikationen von einem zentralisierten Deployment hin zu den zu Rand, zu den Außengrenzen des Netzwerks bewegt. Das kann bedeuten, ich habe äh, im Retail-Bereich zum Beispiel meine einzelnen Points of Sales, wo meine Applikationen laufen müssen, aufgrund dessen, dass sie einfach gegenüber Downtimes, also Netzwerkausfällen und so weiter, abgesichert sein müssen. Weil ein Kunde möchte weiter bezahlen, auch wenn die Verbindung zur Cloud gekappt ist. Ja. Das ist auch immer ein, ein Thema, das bei den Kunden kritische Fragen aufwirft, ja, was passiert ist, mhm. wenn, wenn, wenn ein Netzwerk-Outage ist oder so. Weil, weil, wenn, keine Ahnung, mein, wenn lokaler Provider plötzlich down ist, sind alle meine Systeme down. Das löst das. Wir arbeiten teilweise auch für, für Unternehmen, die in sehr kritischen Infrastrukturbereichen zu Hause sind. Electricity Provider. Und bei denen ist es enorm wichtig, dass Infrastruktur auch ohne der Cloud, also ohne der, der, der Public Cloud funktionieren kann. Sie wollen aber trotzdem das Beste aus beiden Welten. Einerseits mhm. die Reliability, die sie durch ihre On-Prem-Systeme haben, im Sinne Netzwerk. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite aber den Komfort der Cloud.
0: Und das lässt sich über, diese, äh, über dieses Paradigma lösen. Klingt wahnsinnig kompliziert. Oder sind es ist, die Architekturen gar nicht so viel komplexer? Doch,
1: also es ist ein Komplexitätsfaktor drinnen, ja, der, der schwindet bis zu einem gewissen Grad, aufgrund dessen, dass die Clouds eben jetzt spezielle Lösungen dafür anbieten. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass Google hat vor, Kur vor kurzem ein Offering äh, präsentiert, wo sie dir die Hardware liefern, für, deine, für deine, diese Außen Außenposten sozusagen. Okay. Ja. Und zumindest diese Komplexität dadurch wegfällt. Natürlich mhm. muss ich weiterhin darauf achten, dass meine Applikationen so gebaut sind, dass das geht. Und darin, darin liegt die Schwierigkeit, mhm. ja, weil mhm. ich darf in dem Fall nicht 100% davon abhängig sein, dass ich online bin. Das, das, das letzte, den letzten Trend, der letzte Trend, der ist wenig überraschend, ja, ist das ganze Thema Artificial Intelligence. Ja. Mhm. in aller Munde. Ja. Und natürlich ist enormer Hype dabei, momentan ja, ganz sicher. Ja. Nur, das ist ja kein neues Thema. Und etwas, das wir, also wo es natürlich verstärkt Nachfrage gibt aktuell, sind diese Large Language Models. Dort gibt es wirklich interessante Use Cases, wo man zum Beispiel Large Language Models auf den eigenen Unternehmensdaten trainieren kann. Ja. Zum Beispiel kann ich dann quasi anhand von einem Chatbot Fragen über das Unternehmen oder über die Daten des Unternehmens stellen. Quasi ja. also nicht, mehr, nicht mehr das ganze Internet, sondern wirklich nur äh, die Daten, die ich selbst besitze. Mhm. Ja. Wirft ganz neue Use Cases mhm. auf, ist auch ganz neu. Der gibt hat niemand Erfahrung damit. Das ist was, wo wir jetzt in den nächsten das Monaten. Das geht aber Jahren, Smart, ja, Ich bin also nicht, nicht ganz sicher, wie und ob das funktionieren mhm. wird, ja. Aber man, angesichts der, der jüngsten Entwicklungen, die man da sieht, die Stärke von diesen Modellen ist ja, dass sie eigentlich vor allem auf ungelabelten Daten also, arbeiten können. Ich bin ja mhm. auch kein Experte. Ich hoffe, es ist nichts Falsches. Ja. Und natürlich die, die klassischen AI Use Cases, die ich anfänglich schon erwähnt habe, ja, zum Beispiel pre-trained Models für branchenspezifische Use Cases, ein riesen Asset, weil sowas selbst zu bauen ist erstens enorm kompliziert, also anhand von wirklich von dem Skillset, das ich dafür benötige und auch die Rechenkapazitäten, die ich dafür brauche, sind enorm. Ja.
0: Heißt das so ein bisschen, dass der Data Scientist weniger gefragt wird nein, in den die, nächsten Jahren? Nein,
1: ganz im Gegenteil, weil diese, um diese Technologien richtig einzusetzen, mhm. brauche ich das entsprechende noch wann verwende ich was, wie verbinde ich diese, diese Technologien richtig. Also ich glaube, dass das erst startet. Ja, okay. Wie wird mhm. sich auf die Rolle von, von uns, von einem Softwareentwickler, von einem Data Scientist, wie wird das in Zukunft ausschauen? Ja? Wir mhm. werden es sehen. Ja?
2: Ich glaube, es werden ganz neue Professionen, ganz neue Art, des Arbeiten stehen aber auch ganz neue Tätigkeiten für uns, für unsere Kollegen, sowohl im fachlichen als auch im technischen Bereich. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung, wo wir Teil davon sind, wo Cloud natürlich eine ganz wichtige Basis dafür ist, damit dieses ganze Thema AI, Generative AI, wirklich in den Use Cases, in der Wirtschaft für, für Business Mehrwert ankommt. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist unaufhaltsam und wird mittelfristig unsere Branche, aber auch die Unternehmen,
0: unsere Kunden ganz entscheidend verändern. Spannende Zeiten auf jeden Fall. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und für den Podcast heute und das nächste Mal widmen wir uns dem nächsten Trendthema. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.